0: Počúvate kvantum idei diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku SME. Ja som ako Betínsky a aj dnes som tu hrdosť za filozofiu.
1: Ja som Peter Jedlička a ja som tu pokojnej za neurovedu.
0: Pozdravujem ťa, Peter. Aj, teda pokoj, pokoj s tebou, aj s neurovedou. <laughs> a, tak naši poslucháči počujú, že chýba nám jaro... A, ktorý, ako nám bolo povedané, išiel skontrolovať poštu v svojich skránkach na Cipre. Takže, teda neviem, či dosta, asi možno aj mu posielate tam nejakú poštu, ale mal by byť byť na nejakom tomto výskumnom alebo akademickom, dúfam, že akademickom nejakom pobyte na Cipre, takže dneska je tu opäť Peter so mnou. No a máme dneska takú zaujímavú tému, ktorá bude asi takým v pozitívnom slova zmysle, že reakčná, že ideme zareagovať na niečo, čo tu zaznelo, kým si tu vlastne Peter nebol, lebo všakty si okrem toho, že si náš spoludiskutujúci si aj náš počúvajú, teda náš posúchač, čiže vlastne my potom vedieme disputu o tom, že, že čo tu nahovoríme. No a dneska teda máme 63. epizódu, no a ty si tu bol v 59. pred troma... To už vlastne čo, nejaký mesiac a pol. 1. apríla som to teraz pozeral. Sme spolu hovorili. Príhodný termín. Príhodný termín. A vyšlo na 1. apríla o postfaktickom svete. Takže to je také, že hm, naozaj uh, postfaktický svet na 1. apríla. Uh, no dobre, tak chceme dneska nadviazať tak reakčne na... Tie naše uh, disputy o uh, determinizme a slobodnej vôli a neurovedia a nejakej kauzalite, metafyzike, čiže uvidíme ešte, ako presne to dneska pomenujeme, ale o, o tomto nejako by sme sa chceli rozprávať. Uh, tak, Peter dnes si asi vypočul tú našu uh, minulo, uh, minulú epizódu pred dvoma týždňami, keď ja som teda priniesol tú esej od toho Petra Straussna ktorý teda nejakým spôsobom chcel... No a to bolo na tom divne, aj teda divne zaujímavé, že chcel zmieriť tých optimistov a pesimistov, čo do slobodnej a determinizmu, tým, že nechcel jednoducho povedať, že musíte sa naučiť spolu žiť. <laughs> a, čiže to bol taký, že ja, ja stále že robím, že, či ho nazvať ako nejakého toho z tých prvých, alebo neviem, kto bol prvý, že pokus o ten, ten kompatibilizmus. že či naozaj bol iba kompatibilista, alebo či naozaj priniesol niečo nové, tak čo, čo si si z toho počúvania, alebo ak si si potom čítal tú, Čítal tu ESEX, čo si z toho zobral? Že, ako by si ho vlastne zadefinoval toho strostna a ten jeho pohľad?
1: Bola to veľmi zaujímavá téma, pretože ste rozoberali teda ten kompatibilizmus zase, teda presvedčenie, že determinizmus sa dá zlúčiť s pojmom slobodnej vôle. Inak mňa vyprovokovalo aj to, že ste spomenuli, že túto tému rozoberiete tak zase za dva roky. Tak ja som si povedal, že, že nie, nie, my teraz... Šokujeme všetkých poslucháčov a prejavíme našu slobodnú vôľu a rozoberieme to ešte skôr, ako za dva roky, pretože preto, sme slobodné bytosti, ktoré môžu kreatívne vytvárať budúcnosť tohto sveta. No a ten kompatibilizmus a aj teda ako to Strawson definoval: pesimizmus a optimizmus. Um, tak mňa čo zaujalo, tak tam bolo veľa vecí, ktoré, ktoré boli zaujímavé, ale jednu vec ja nejako neviem tak v mojej hlave um, si zaradiť a to je to, že z môjho pohľadu je kompatibilizmus ten postoj, ktorý sa jediný z tých troch rôznych postojov dá takmer vyvrátiť alebo ktorý je najmenej udržateľný. Teda keď máme teda ten libertarianizmus alebo nedeterminizmus a potom druhý postoj je je determinizmus a potom kompatibilizmus je ten, ktorý hovorí, že slobodná vôľa a determinizmus sú zlučiteľné, tak podľa mňa proti tomu existuje jeden závažný argument a ten sa nazýva že argument dôsledku. No a mne sa zdá, že ten argument sa nejako nedá veľmi spochybniť a ten argument je asi taký, že vlastne všetko, čo sa vo vesmíre deje, ak teda predpokladáme, že determinizmus je pravda, hej, čiže pre tento argument urobíme ten predpoklad, že celý vesmír je deterministický, tak potom všetko, čo sa v ňom deje, je určené za- začiatočnými podmienkami toho vesmíru a tými deterministickými zákonmi. No a tieto podmienky existovali už predtým, ako bolo ľudstvo. Čiže to bolo, dajme tomu, že v čase Big Bangu už bolo všetko predurčené, Všetky tie zákony vlastne určili, že príde e, k vzniku Zeme, k vyhynutiu dinosaurov, k evolúcii človeka a tak ďalej. Takže vlastne hoci, čo, čo sa udeje, vrátane všetkých našich činov, aj vrátane toho, že dneska robíme tento podkaz, tak to už bolo predurčené v čase Big Bangu a my nie sme zodpovední za to, čo bolo v čase Big Bangu ani za tie zákony deterministické. A teda nie sme zodpovední za nič. Čiže preto sa mi zdá veľmi um, ťažké zotázniť to, že uh, determinizmus a slobodná vôľa alebo morálna zodpovednosť, uh, že, že, že nie sú zlučiteľné. Čiže podľa mňa, podľa mňa nie sú zľúčiteľné. Mm-hmm. Neviem, ako to vidíš ty. Inak, lebo však z, z, zaujímavé aj na,
0: tom, na tej eseji od Strosna, opäť ju aj dneska, bolo, že, že on sa vlastne radí medzi tých uh, niečom, Nepovedal by som, že skeptikovala asi podobne ako jeho syn k nejakým agnostikom, že on, on jednoducho nevie, či je determinizmus pravdivý. Čiže celé toto, to bolo také zvláštne, že, uh, že ono, a teda to mne sa páčilo na tom, na tom celom, uh, na tej eseji, že, že ono to, to ukazuje, že ten determinizmus je OK, že keby bol pravdivý, tak áno, hej, ale v podstate aj determinizmus je nejaká hypotéza, ktorú viacej predpokladáme, ako vieme dokázať, a teda, že nevieme. Uh, že, že tým pádom, že čo, hej? Že, že naozaj to bola keby taká hra, že okej, okay, že uh, keby bol pravdivý, tak toto, ale asi keďže to nevieme dokázať, že on asi myslel to, že, alebo že podľa mňa predpokladal to, že by nebol asi pravdivý skôr, lebo potom ako ty hovorí, že ako by sa tam potom aj na ten argument z toho dôsledku dalo, uh, čokoľvek, čokoľvek robiť, no ale na, na druhej strane, nie, že to je tá divná pozícia, v ktorej sme, že ono, ten determinizmus sa zdá, že sa nedá ani dokázať ani vyvrátiť. Či povedal by si, že dá sa jasne vyvrátiť determinizmus?
1: No, podľa mňa, um, no, filozofi tvrdia, že, že sa vlastne nedá vyvrátiť determinizmus, ale z hľadiska prírodnej vedy, aj, aj jarobi tu určite spomenul kvantovú fyziku, ktorá je slavným príkladom, toho, že existujú nejaké nedeterministické udalosti. Aj keď je to zložitejšia téma, pretože sú rôzne interpretácie kvantovej fyziky a existujú aj deterministické interpretácie, takže tí deterministi ešte stále úplne neprehrali, by som povedal. Ale ich pozícia sa dosť oslabila odtedy, od, od čiast Newtona a klasickej Newtonovskej fyziky, a Descartes je pozícia deterministov podľa mňa značne oslabená. Mm-hmm.
0: Lebo ja som, ti, ja som ti poslal teda aj na vypočutie niečo, čo som aj linkoval minulé, že to bola diskusia na inom podcaste niekedy po roku 2000, kde bol teda aj ten uh, Strasnow uh, uh, syn. A oni sa tam, tak všetci tí traja filozofií, teda dva filozofka, tak nejako zhodli na tom, že, že svojím spôsobom, že ten determinizmus, že musíme byť voči nemu agnostici, Súčasne, že opak determinizmu nie je slobodná vôľa, ale nedeterminizmus, čiže totálna náhodilosť a že ako nám nepomôže to, že, že determinizmus nevieme dokázať, tak nám nepomôže pri morálnej zodpovednosti ani to, že všetko sa mi náhodne stalo. Hej? Nebol som predurčený, to len náhodne som spravil raz dobre, raz zle. A že, hm, že je to podstate, že to isté, že oni sa mi zase tam nakoniec potom zhodli v tom, že že fungujeme v nejakom zabehnutom svete, ktorý, nejako tie pravidlá boli nastavené, že akoby slobodná vôľa existovala, hej, že tam by mohla byť nejaká poznámka počiarov, lebo tu bolo dlho kresťanstvo a tak sa to nejako ten, ten morálny systém pretavený do nejakého zákonodárstva jednoducho odzrkadlil, že je tu nejaká zásluhovosť a je tu nejaký, nejaká zodpovednosť, ktorú máme a tak ďalej, ale hej, že v niečom to bolo také, že také pozvanie smerom do budúca od tých, tých troch filozofov, že ale aj tak musíme byť veľmi skeptickí voči tomu, že či naozaj niekoho skutočne odsúdime a že skutočne mal pod kontrolou to a to a to, lebo ani determinizmus, ani nedeterminizmus nič nedokazujú. Že táto diskusia ťa... Ty si mi vtedy hovoril, že, že ťa viedla ešte že viac k nejakému libertarianizmu? Tomto?
1: Tak oni tam nemali libertariána ako filozofa, myslím. Napríklad takým známym je Robert Kane. Um, ten je jeden z mála filozofov, čo obraňuje libertarianizmus. Ale ja, by som, ja súhlasím s tým, že, že nedeterminizmus um, sám o sebe nestačí na záchranu slobodnej vôle. Ale ja ho vidím ako, ako nutnú, aj keď nepostačujúcu podmienku. Um, vidím ho ako nutnú podmienku, pretože ak máme determinizmus, tak kvôli tomu argumentu dôsledku, teda že všetko je predurčené už tým Big Bangom a deterministickými zákonmi, tak um, tam ja nevidím potom žiaden priestor pre slobodnú vôlu. Tak ten nedeterminizmus aspoň otvára ten vesmír pre nejaké nepredpovedateľné a alternatívne cesty vývoja, ale sám o sebe to nestačí. To súhlasím s tými filozofmi, že čistá náhoda, čisté hodenie kockou tiež nie je slobodná vôľa, tiež to nie je rozhodovanie je úplne slobodné. Tom,
0: k tomuto celému, že ty si mi aj poslal možno týmto dneska môžeme, aby to nebola iba taká reflexia na to, čo sme sa rozprávali minule, ale dopolne to o niečo, o niečo nové. Uh, ty si mi poslal jedno zaujímavé video, ktoré, keďže tu nie je jaro, ako to máme vo zvyku, tak môžeme tu uh, zase raz uh, dať Aristotela k tomuto, k tomuto celému. Ty si mi poslal jedno video od, už sme tu spomínali, jedno kanadského kognitívneho vedca, psychológa, ktorý sa volá John a Budeme ho volať iba John, aby sme sa samozrejme neopakovali. A on mal, on mal v tom videu, takže dával tam, um, že hovoril, že keď sa rozmýšľal o tom determinizme, že častokrát sa ako keby ľudia zaseknú v tom nejakom nudnovskom chápaní kauzality. Že kauzality ako nejakom takom lineárnom reťasti, že keď sú tie známy Humev príklad je tie uh, uh, gule na biliardovom stole. Hej, že jedna ťukne do druhej, tá ťukne do tretej a možno sa to teda schová do košíka, alebo nie. A Ale teda kauzalita ako A spôsobilo B, B spôsobilo C, čo je pekné lineárne, akože pekné lineárne vysvetlenie nejakej efektívnej kauzality v tom, že sa tam uh, neriskujeme, že pôjdeme do tej kruhovej nejakej tej kauzality, kde často potom by tam hrozili nejaké, nejaké aj argumentačné fauly. No ale v tom videu, ktoré si mi poslal, tak tam bolo v niečom poukázané to, že, že treba sa vrátiť k tomu Aristotelovi. A bola tam spomenutá aj jedna uh, kubánska filozofka, filozofka, ktorá sa volá Alicia Juarrero. Zase ju budeme volať iba Alicia ktorá napísala v 99. ak sa nemilím, knižku na MIT, preze to vyšlo, sa to bolo, že Dynamics in Action, čiže vlastne, neviem, či ona predstavila, ale teda pracuje s tou teóriou tých, tých dynamických systémov, ktorá v niečom opätovne dáva ten aristotelovský model tej takej komplexnejšej kauzality, že kde, sa, kde tá kauzalita je aj s nejakým tým, tým kruhovým takým tým... No, čo to vysvetlíš to ty, ale teda že moja otázka na teba je, že... Akým spôsobom toto všetko, čo, o čom som hovoril, doplňa tú diskusiu o slobodnej vôli? Že čo to tam robí, čo to tam umožňuje a v čom to teda asi že obraňuje ten libertarianizmus? Áno,
1: po, podľa mňa to je veľmi zaujímavé, ak
0: ten pojem causality, taký ten
1: klasický, ktorý poznáme vlastne e, odčas Descartes, ako si to spomenul, teda e, nejaká guľa A buchne do gule B a posunie ju, tak tento pojem causality je veľmi oklieštený a zjednodušený a platí teda pre biliardové gule, ale to neznamená, že platí pre živé, živé organizmy a pre nás ako ľudí. A toto vlastne spochybnil aj ten John, John Verwecky v tom svojom videu. A podľa mňa... Veľmi, veľmi múdro poznamenal, že vlastne musíme sa pozrieť aj na Aristotelovú kauzalitu, pretože je bohatšia a viac sa hodí hlavne na živé systémy. Pretože živé systémy nie sú biliardové gule a v tých živých systémoch dochádza k určitej tej cirkularite, teda že oni vlastne pôsobia sami na seba že napríklad on tam použil príklad stromu, že strom um, produkuje listy a listy zase robia fotosyntézu a tak ďalej čo teda prispieva k tomu, že strom je udržovaný nažive takže vlastne tie živé systémy udržaj, udržujú samých seba nažive, takže máme tam takú cirkularitu, čiže nie je to, že a smeruje k B a smeruje k C, ale je to tak, že vlastne to C podporuje zase A. Čiže tam máme takú tú, tú cirkularitu a vlastne um, v tomto Aristoteles môže pomôcť, pretože Aristoteles bol viacej biológom ako nejakým fyzikom. A on vlastne týmto obohatil potom aj tú kauzalitu, keďže okrem tých klasických príčin, ako máme aj u Descartes alebo vo fyzike, ktoré by sme u Aristotela nazvali nejakými účinnými príčinami, tak on má aj, aj ďalšie, ďalšie druhý príčin. Teda majú, tam, má tam tú látkovú príčinu, čiže ten materiál, z ktorého je ten živočích alebo stolička, alebo čokoľvek. A potom tam má tú zaujímavú tú formálnu príčinu, čiže forma ako, ako niečo, čo organizuje štruktúru a funkciu toho organizmu, tak to je niečo, čo je bohačí pojem ako, ako tie biliardové gule. A je to veľmi to úzko súvisí aj s pojmom informácia. Aj v tom, že je to slovičko formovať. No a informácia je veľmi dôležitá aj v biológii, aj v neurovede, ktorej sa venujem. Proste teória informácie um, dokáže nám osvetľovať mnohé javy aj, aj v neurovede a v biológii. A potom ešte Aristoteles mal aj tú štvrtú príčinu a to je tá účelová príčina, že na, na, čo, na čo slúži e, napríklad tá stolička alebo ten živočích smeruje k nejakému cieľu, k nejakému účelu. No a vieme, že toto je kontroverzné vo vede, pretože účel, hej, niekto povie, že evolúcia je slepá, ale zase na druhej strane úplne slepá nie je, pretože cieľom evolúcie alebo cieľom živočíchov je prežiť, čiže snažia sa splň, splňať nejaké funkcie. No, dá sa o tom dlho hovoriť, ale stručne povedané, tá kauzalita u Aristotela je oveľa bohatšia a podľa mňa to obohatcuje aj veľmi tú diskusiu o slobodnej vôli, pretože už tam nejde o biliardové gule a o taký zjednodušený determinizmus.
0: Mhm. Čak do, dostaneme sa k tomu, že ja len um, tiež tej, uh, tej prednáške zaznelo také zaujímavé porovnanie z takej uh, zdejnej filozofie, že... Uh, že keď Immanuel Kant, nemecký osvietenecký filozof, sa pýtal teda v tom 18. storočí, že prečo ten ňutnovský model tej kauzality tak rýchlo v niečom že dal na lopatky toho Aristotela, ktorý tu bol stáročia, že naozaj že to bol nejakých tisíc, koľko, 500 rokov, pomaly sme fungovali na tom, aby sa to vôbec ktorý stále bol geocentrický, že tam naozaj, že treba poznamenať, že on nebol updated, tak povediac. Ale že v niečom, kam prišiel k takému, ja som teda nepočul alebo nečítal som teda toto priamo od neho, či to mám sprostredkované od tohto Johna Verweckeho, že, že údajne teda, že. Kahn keď sa pozeral teda na tie rôzne druhy kauzality. a teda hovoril, že naozaj tá elegancia v tom Newtonovom modeli, že, že sa dá predísť tomu, tý, tý, k tomu kruhovému vysvetleniu, ktoré teda v tej cyklickosti uh, predpokladá to, čo chce vysvetliť a týpadov nič nevysvetľuje, uh, že, že tie, tie, naozaj že tie organizmy, ten, ten živý svet, hej, Uh, že on to nazval, že tá kauzalita je tam tá, uh, v tej forme toho seba organizovania sa. Je, že, to, že, ten, že tie gule na tom biliardovom stole sú, že zvonku príde, udrie, hej, získa nejakú energiu, je pohnúta ďalej. Čiže vlastne je to usporiadanie zvonku. Ale že organizmy tým, že sú uh, že, že seba organizujúce, uh, tak sú nevysvetliteľné hej, z tohto pohľadu. A že vraj teda údajne, ja, musím si to overiť, ale že, teda, že Kant povedal, že a preto nemôže existovať. A veda biológie, teda veda živého, živočíšneho sveta ako takého, že to skúmanie vždy musí byť nejakože nevedecké, čo je teda zaujímavé v tom, že to potom teda už máme biológiu, chémiu, neurovedu a tak ďalej a tak ďalej, čiže v niečom tam došlo k nejakému omylu, ktorý teda je zaujímavý zo svoj, svojej povahy, lebo presne, že to viedlo k tomu, že ten, že ten živý organizmus a toto je naozaj ten, ten aristotelovský vklad, že že aj mne sa páčilo, že, že čo som si ja odniesol z, toho, z tej prednášky toho vervekyho, je taká úplne že netechnická vec, že my často, keď hovoríme o takých veciach tak veľkohubo, že determinizmus, kauzalita a neviem čo, že ono, že všetci ľudia, ktorí nad tým rozmýšľajú, že oni vychádzajú z nejakých každodenných intuícií, alebo že každodenných pozorovaní a že to slovo, ktoré mi ča- málo kedy tu vôbec zaznieva, je, že, že my celé, o čom sa chceme rozprávať, je, že pochopiť zmenu že ako sa veci menia. Hej? A to je presne kauzalita, mení sa to, lebo niečo na to, to kauzálne to nejako premienia alebo nepremieňa, hej, determinizmus, lebo to je tiež nejaký druh zmeny, ktorá bola nejako predurčená, slobodná, ale tiež nejaký druh aktívnej zmeny a tak ďalej a tak ďalej. A že rozmýšľa tej povahe zmeny, že čo to je a ten aristotelovský pohľad na tú zmenu je naozaj, že on chápe zmenu nejako, a to už samo o sebe to slovo zmena je taký, až nejako, taký statický, ako keby. Uh, neviem, že má to takú konotáciu, takú statickú, ale tá aktívna konotácia, ktorú to dáva Aristotel, že on vždy hovorí o raste, hej, že zmena ako rast. A preto je tam už to, čo možno ľuďom začne voniať nejakou ideológiou, že aha, že rast k čomu, smerovanie k čomu, A ako aj ty si tam povedal, že, že je tam nejaká štruktúrujúco, funkčná, nejaký ten aspekt toho, že ako sa ten organizmus vlastne organizuje, že k čomu, hej, že čo potrebuje. No a to až vedie k tomu chápaniu tej tej zmeny a tej kauzality ako naozaj nejakého dynamického systému, ktorý je v rámci nejakého okolia, ale udržuje sa v nejakej homeostáze, čiže je to nejaký seba organizovaný nejaká identita, ktorá je v tom okolí, ale nie je z toho okolia, ale súčasne ho nejako prijíma, filtruje, dáva von, že, že takýmto spôsobom v tom interaguje. No a potom, že tá, tá kauzalita, ktorou tento živý organizmus funguje, je naozaj na úrovni nejakej, nejakej tej dynamickej kauzality, ktorá nemôže byť iba zjednodušená na tú lineárnu. A, a tam do toho, hej, že a teraz ma vás zaujímať, že ako ty tam možno nejako jasnejšie vidíš, že, že tú hru s tou, tou slobodnou vôľou, alebo ak by sme toto slovo dali preč, takže s tou... Uh, vždycky Slovenčina tu to nejako ide ťažšie, ale s tou nejakou tou činorodosťou, že, že to, že sme tí agent, že sme nejakí tí činiteľia v rámci nejako svojho života, uh, že, že ako ti to s týmto nejako hrá dokopy, že prečo vlastne ten v niečom ten pohľad na tú zmenu, ako na ten rast, ktorý nevyhnutne vzhľadom na živé organizmy, predpokladá nejakú prácu s tou... Uh, uh, s tým, seba organizovaním sa, ale tá sebaorganizovanie stále pracuje teda, a prosím ťa, vysvetli nám potom, keď ti dám slovo aj ten systém tých, tých tzv. Tých feedback loops, že, čo to, že prečo je to dôležité, lebo tam, tuto mi príde, že ja, teda tú knihu si chcem kúpiť, ale ešte som sa k tomu dostal, že tuta Alicia Juarero, že podľa mňa veľmi trefne poukazuje na to, že používa ten, ten vhľad, ktorý nadal Aristotelo, že že pri týchto feedback loops, že my musíme pracovať s potenciálitou ako s niečím reálnym. A to je v niečom ten zaujímavý input do tej celej diskusie o o determinizme a slobodnej vôli, lebo v rámci determinizmu, že tá potenciálita je ilúzia, že neexistuje nejaká skutočná potenciálita, že niečo môže byť nejakým, všetko niečím už je, len treba čas, kým sa to naplní. A že, že tu sa mi zdá, že naozaj v tej rozprave o tých živých organizmoch a o ich inej funkcii ako teda, lebo ešte som zabudol povedať teda, že, že Immanuel Kant, hej, tým, že keď povedal, že biológia nemôže byť veda, alebo nemôže existovať biológia ako veda o živých organizmoch, tak Kant bol naozaj že dobrý astronom, alebo teda kozmológ, alebo tak, že on naozaj išiel cez tú fyziku a matematiku a pozoroval teda tie, nebeské telesá, čiže nemal taký ten aristotelovský cit pre to, čo rastie. Hej. Ale opäť, že to sa nevylúčuje, ale v niečom to veľmi informuje aj ten jeho pohľad na, aj na etiku, že ten jeho etický pohľad je naozaj ako keby sa telesá na nebeskej oblohe nejakým spôsobom chceli harmonicky usporiadať, no a, a, a tak ďalej. A teda slovo tebe a teda hlavne by ma zaujímalo, že ako v tomto celom vidíš tými inými slovami ten, ten spor medzi determinizmom a libertarianizmom a teda môžeš nám povedať tie, tie feedback loops ako vlastne ten organizmus seba informuje. Áno, to, to je
1: vlastne zaujímavé, že, že evolúcia je tiež taký dynamický systém. Keď, keď už hovoríme o tých živých systémoch, biologických systémoch, tak tam naozaj tá zjednodušená newtnová fyzika nám nestačí, tá lineárna fyzika tých, tej udalosti A a B a tak ďalej. Pretože v evolúcii máme komplexitu a zaujímavé je, že, že ako evolúcia sa rozvíja tak vznikajú stále komplexnejšie a komplexnejšie organizmy ktoré môžeme popísať ako teda tie dynamické čiže dynamicky sa meniace systémy a oni majú isté charakteristiky ktoré sú aj vďaka teda tým feedback loops, teda vďaka tomu, že pozostávajú teda z viacerých súčastí, ale tie súčasti sú dynamické a navzájom sa ovplyvňujú, čiže nie je to niečo ako nejaká kopa biliardových gúl. Kopa biliardových gúl nie je dynamický komplexný systém, pretože tie gúle navzájom neinteragujú a nevytvárajú nejaký celok. Hej? Čiže... A Jaro to spomenul v tej, ča- v tej časti, že keď máme nejaké emergentné fenomény, tak to slovo emergencia je dôležité. Pretože v tých živých organizmoch, inak začína to už aj v neživej prírode, ale môžeme sa držať hlavne teda biológie. Tak. Tie, samozrejme, že pozostávame z molekúl a molekuly vytvárajú bunky a tie bunky navzájom interagujú, tie vytvárajú potom orgány a tie orgány zase medzi sebou interagujú, vytvárajú vyšší systém a dokonca ľudia ako takí, ale aj živočichy vytvárajú sociálne spoločenstva, takže máme hierarchický systém a v ňom sú vnorené zložité systémy, takže a medzi všetkými týmito úrovňami uh, prebiehajú interakcie no a uh, to vlastne vedie k tomu že, uh, že vznikajú tam nové fenomény na každej úrovni vznikajú nové fenomény ktoré sa nedajú úplne vysvetliť interakciami tých súčastí ktoré sú na nižšej úrovni no a to je, to je ten pojem emergencie um, no a potom aj tá kauzalita je oveľa zložitejšia v takých systémoch. Čiže nie je iba, nie ide iba z dola nahor, teda povedali by sme bottom up. To by bola skôr tá newtnovská kauzalita, hej, že všetko vysvetlíme atómami, alebo všetko vysvetlíme molekulami. Ale je to zložitejšie, pretože ten celok, teda ten, dajme tomu celý ten organizmus, v podstate v istom zmysle pôsobí nadol. Čiže dalo by sa povedať top down alebo nazýva sa to aj downward teda kauzalita smerom nadol, pretože ten celok um, vytvára podmienky um, pre tie menšie súčasti. Čiže máme kauzalitu, ktorá ide viacerými smermi a nie iba jedným smerom. Takže už, už v tom je to zaujímavé. No a ešte dôležité je, jednak v evolúcii a aj v rámci tých živočíchov, je, že tieto podmienky môžu zväčšovať počet možností pre, ten, pre toho živočícha alebo pre ten systém a môžu ich aj zmenšovať. Čiže aj tá Alicia Huarero uh, rozlišuje medzi takzvanými enabling constraints, teda uh, tie podmienky alebo obmedzenia, ktoré zúžujú počet možností, dalo by sa povedať počet rozhodnutí a potom teda enabling, teraz som to poprietol, enabling constraints rozširujú počet možností a selective constraints ich selektujú, čiže znižujú počet tých možností a to máme aj v evolúcii, máme variabilitu a máme selekciu takže sedí to aj na ten celý evolučný proces že kvôli mutáciám sa vytvára rozmanitosť a potom keďže je nedostatok zdrojov tak živočichy súťažia, snažia sa adaptovať no a to je potom tá selekcia Čiže vlastne máme takýto komplexný systém, ktorý vedie um, k zvyšovaniu komplexity v rámci evolúcie. A zaujímavé je, že keď sa pozrieme na tie na rôzne živočíchy v rôznych fázach evolúcie, tak potom tie komplexnejšie živočíchy, a my patríme medzi tie najkomplexnejšie, tak u tých komplexných živočíchov tie nové vrstvy, ktoré tam vznikajú, sú častokrát autonómnejšie alebo slobodnejšie alebo odpojenejšie od napríklad prostredia. Hej, že, že my napríklad vieme reflektovať, samozrejme, že vnímame prostredie, dostávame do mozgu senzorické informácie, ale dokážeme ich vedome, vedome vnímať, vedome spracovávať a dokážeme si predstavovať e, aj e, scenáre, ktoré ne, nevidíme priamo našimi očami. Čiže sme sa do veľkej miery odpojili od toho prostredia. Čiže tým vzrástla vzrastl, naša autonómia. No a tieto všetky pojmy chýbajú v tom klasickom karteziánskom, Newtonovskom vesmíre a mne sa zdá, že tie články aj Petra Strausna, aj, aj Galena, teda jeho syna, aj tie debaty filozofov, často sú uväznené v tom, v tom starom karteziánskom vesmíre a nezohľadňujú túto komplexitu ktorú už vlastne objavil Aristoteles. Ono v podstate, že
0: to, to, to jednoduché tvrdenie, ktoré Aristoteles mal, ale opäť sa ukazuje, že, že asi, asi je komplexnejšie a asi, asi je stále pravdivejšie, že ten celok je viac ako súčet jeho časti, že to už vlastne pozorovaním organizmu a to prišiel, že aj k samotných vták je viacej ako iba zobák, krídla, nohy a že, je to, že, že naozaj, že pozrieť sa na hocičo, že a to, to je tá kauzalita, nie? Že tie rôzne tie úrovne, o ktorých aj mi teda že keby uh, celý svet sa dal vysvetliť iba uh, tou kauzalitou, nejakou tou, tou efektívnou, že, že nejakým spôsobom, že táto časť mňa robí toto, hentá robi robí toto, tak naozaj, že ja som iba súčiat mojich častí, A každá z tých častí sa dá zobrať a vymeniť, lebo sama o sebe už ne, nevyrába nič viac. Ale tým, že je tam naozaj, že tá nejaká kauzalita, že, že keď si zoberieme, ja neviem, že niekto, nejaký stolár spraví stoličku, tak ja chápem tú stoličku, že už v tom celom svojom, že, že, ako, že vedel by som mu reprodukovať, že tiež by som mu vedel a ja postaviť, ale súčasne mi bude vždy chýbať tá, tá nejaká tá, tá umyselnosť toho, toho stolára, že, že prečo ju vlastne spravil, hej? že spravil ju na objednávku, alebo je to stolička, ktorá bude mať nejaký tajný priestor zo spodu, kde sa bude dávať nejaká tajná správa a tá stolička pôjde do nejakej konferenčnej miestnosti, kde budú politici uprostred nejakej vojny rokovať a jeden z nich bude vedieť, že tam dole má dať. Že, a to nevieme, lebo to z tej stoličky zrazu spraví vojnovú zbraň. Ne, zmysle, alebo ne, že, a toto to neviem, ale svojím spôsobom to je to, čo tá stolička je. A potom po tej vojne bude v múzeu a všetci budú hovoriť, že a, to je ten trojský kôň, tá stolička, ktorá nám vyhrala štvrtú svetovú vojnu. A, že, že opäť, a to je ten druh tej kauzality, ktorá je skrytá v tom, že uh, tá, tá, tá stolička sama o sebe to nemá ako komunikovať, lebo nejaký iný ten organizmus ju uh, v tomto, tomto osvojil a nejakú tú, ne, 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 tú funkciu. Ale, ale hej, že, že aj v tom, tom čase Ty hovoril, že tá naozaj tá otázka toho, že, že akým spôsobom sa pozeráme na tú, tú, tú kartéziánsko-newtnovskú kauzalitu v rámci nejakého toho neoaristoteliánskeho pohľadu na kauzalitu. Ale ono, že neviem, že ty z tvojej praxe, že vnímaš, že by, neviem, že tento, no, taký tento rozšírený aristotelovský pohľad na, no, neviem, že metafizikum, alebo teda, že na, na realitu, že by, bol bežný, alebo že diskutujú o tom ľudia, alebo že kto má veľakrát tú pachuť, pre ktorú tu ľudia nechcú, že sa tak zvykne povedať, že potom všetko by malo nejaké tie svoje vyššie ciele, nie, že, lebo v tej, Klasické, v tom klasickom aristotelskom pohľade aj kameň mal svoj zmysluplný život, lebo jeho cieľom bolo smerovať do stredu Zeme. Hej, že hmota k hmote, voda mala svoj cieľ viacnásobný, že buď sa vyparovala, a išla do vzduchu a oheň tiež mal svoj smer, mal smerovať a tak ďalej, že, že asi je tam a táto pachu, že, že by to všetkému, každej veci by to dalo nejakú funkciu, ktorá by bola až trošku nejaká ezoterická.
1: No ale zase neusiel byť až také ezoterické, pretože v tej biológii máme nejaké funkcie a vlastne cez evolúciu vlastne aj tá účelová príčina alebo ten purpose, teda nejaký cieľ, sa dostal zase do tej vedy. Aj keď teda tá variabilita a mutácie nie sú nejako orientované k nejakému cieľu, ale prežijú len tie organizmy, ktoré dokážu splňať tie funkcie, ktorými sa oni vedia adaptovať na to prostredie. Čiže cez cez evolúciu máme zase tam túto účelovú príčinu a je to podľa mňa aj dôležitá dôležitá myšlienka aj v biológii. Napríklad my v našich počítačových modeloch sa snažíme teraz používať takzvané optimalizačné princípy, čiže inými slovami um, vytvárame nejaké počítačové modely. No a potom sa môžeme spýtať, ktoré z týchto modelov reprezentujú skutočné um, napríklad nervové bunky. No a môžeme povedať, že sú to tie modely, ktoré sú optimálne pre nejakú funkciu. A väčšinou, väčšinou tie bunky alebo tie živé organizmy majú viac ako jednu funkciu, Hej, že kodujú rôzne veci a musia byť optimalizované na dokonca viac než jednu funkciu, alebo viac než ako jeden cieľ. A to je niečo, čo, s čím vedci vedia pracovať a vedia tieto rôzne účely um, vy, vyvážiť alebo odhadnúť a mo, da, dá sa to dať do tých modelov. Čiže v tomto zmysle sa mi to nezdá vôbec ezoterické. A je to zaujímavé, že um, proste tvrdí vedci ktorí vychádzajú z biológie, napríklad Denis Noble, ktorý bol vlastne jeden z pionierov počítačového modelovania buniek srdca, tak napísal článok o teórii relativity v biológii. ako Znie to ako, ako, niečo ako Einstein, ale on, on tu vyslovene hovoril o biológii a on tam tiež hovorí o tom, že živé organizmy sú komplexné systémy, majú viacero úrovní, viacero tých levels po anglicky, čiže molekuly, bunky, orgán, organizmus a tak ďalej. A on hovorí, že kauzalita sa nedá zredukovať len na, tie len na tú molekulárnu úroveň. Čiže hovorí, že nie je tam nejaká privile- privilegovaná vrstva kauzality, pretože sú tam tie feedback loops medzi tými úrovňami. A to nie je, akože je to trošku samozrejme filozofický ladený článok, ale nie je to... Nie je to vyslovene nejaká ezoterická špekulácia?
0: Dve veci, na ktoré prosím ťa zareagujú. Prvá je, že v tomto časi teraz povedal, že nie je to zase nejaká obhajoba kompatibilizmu. že Povieme, že na istej úrovni teda tá kauzalita, tá Newtonovsko-Dekartovská platí. Že neviem, že na úrovni neviem, molekúl. Ale už keď ideme do tých dynamických systémov, ktoré sa nabrstvia viac a viac a viac a vznikne tam nejaký, nejaká tá autonomia, tak, tak to už je vlastne tá... Tá, tá kauzalita už tá aristotelovská, čiže je tam nejaký predpoklad nejakej tej, ak to nenazveme opäť slobodná vôľa, lebo to je, to je fráza, ktorá má taký teologický tiež takú chuť, čiže keď to iba nazveme, že, že schopnosť nejako účelne konať alebo schopnosť nejakého nasmerovaného konania, že hej, sa to volá, že úmyselnosť alebo intencionalita, že, že intencionálny znamená iba, že smerujúci niekam, hej, že ja viem určiť smer svojho konania, nie iba pohybu ale že v niečom, že nasmerujem najprv myšlienku, aj to je tá intencia, a ten pohyb za ňou potom bude nasledovať, potom rozhodnutia v tom, v tom samotnom akte. Či nepríjedí ti to, že obhajujeme len nejaký kompatibilizmus a potom budeme mať tú druhú poznávam?
1: Podľa mňa veľmi dobre mierená otázka je toto, pretože v tej, keď sa na to pozrieme v tej celosti, tak samozrejme zase vzniká otázka, ok, a je to teraz všetko determinované, aj tie vyššie úrovne, alebo ako to teda je. No aj. Môj pohľad na to, taký filozoficko-vedecký je, že potrebuješ tam aj ten indeterminizmus a samozrejme potom aj tie deterministické, klasické príčiny, ale potrebuješ nedeterminizmus, pretože potrebuješ variabilitu. No a potom je, je kontroverzná téma, že či ten nedeterminizmus musí byť vyslovene až fyzikálny nedeterminizmus, teda kvantový, to je ako, Ja som fanúšik teórii, že kvantové javy hrajú z úlohu v biológii a existuje dokonca nový odbor, kvantová biológia, ale to je ešte v plienkach, čiže to ešte je stále je tam veľa otvorných otázok. No ale čiže, čiže dalo by sa. čiže ja to vidím tak, že, že potrebuješ aj tie klasické determinujúce príčiny, ale máš tam emergentné javy a máš nové úrovne, ktoré vznikajú v tých, v tých živočíchoch. A na tých nových úrovniach zaujímavé je, že tam vznikajú nové, nové aj zákony, ktoré môžeš študovať. Hej. Že, že napríklad nestačí, že proste, chemik nevysvetlí všetko fyzikálne, aj keď mnohí veria, že sa to dá, ale existujú argumenty aj proti tomu, že nedá sa celá chémia zredukovať na fyziku a nedá sa celá biológia zredukovať na chémiu a, a nedá sa celá kognitívna veda zredukovať na neurobiológiu a tak ďalej. A to sú normálne legitimné názory. A je to aj môj názor, že proste ten redukcionizmus nie je možný, pretože v tých komplexných systémoch, ako si aj ty povedal, celok je viac ako iba súčet tých častí a preto majú tie rôzne úrovne istú autonómiu. Um, ale ešte aby som sa vrátil k tej téme slobodnej vôle a kompatibilizmu alebo determinizmu, nedeterminizmu. Um, mne sa páčia modely slobodnej vôle, ktoré sa nazývajú ako two-stage models, čiže máš ako dve štádia alebo dve fázy, že máš tam um, nejaký generátor variability. Hej, tak ako aj v tej evolúcii, že proste máš tam nejaké nedeterminované, kľudne aj náhodné udalosti, ktoré vytvárajú možnosti. Zase sme aj pri tom pojme možnosť a skutočnosť, čo vlastne už aj Aristoteles predstavil, hej, že e, potencialita a tá aktualita. Čiže tie, ten generátor e, náhodných čísel v mozgu alebo v prírode vygeneruje tú variabilitu no a potom v druhej fáze prichádza selekcia. Čiže v druhej fáze sa rozhodujeme a keď hovoríme o slobodnej vôli, tak tam už musie, musí to potom prejsť cez náš kognitívny aparát a cez to, že vytvoríme nejakú intenciu, ako si to, ako si to aj ty spomenul, a tá intencia, ten úmysel potom formuje tie naše rozhodnutia a tú našu činnosť. Čiže tieto two-stage free will modely sa mne páčia a veľa filozofov a vedcov, Um, s týmto prišlo. A to mi nejako chýbalo v tej diskusii aj u toho Gallena Strawsona. Nech ešte mi napadá, že Galen Strawson si tiež mi poslal článok, jeho veľmi dobrý článok, kde argumentuje o tom, že morálna zodpovednosť nie je možná. No a on, on argumentuje tým, že vlastne um, keď sa ty nejako rozhoduješ, tak sa rozhoduješ na základe toho, čo si. Hej, že ty sa rozhoduješ, že čím sa staneš, ale rozhoduješ sa na základe toho, čo už si. A to, čo si, to, to je určené dedičnosťou, tvojimi skúsenostiami a za to ty nemôžeš, čo už si. A preto on hovorí, že slobodné rozhodovanie je proste blbosť, lebo ty sa nemôžeš rozhodnúť inak, ako, ako si alebo aký si. No ale tu vlastne vidno, že ten Aristoteles tu má čo povedať, pretože Aristoteles, celá jeho etika je založená na tom, že ten rast a vývoj, ty môžeš ovplyvniť, ty môžeš cez tie svoje maličké slobodné rozhodnutia posúvať ten svoj dynamický systém istým smerom a mu, buď ho posúvaš smerom ku, k cnosti, hej, čiže stane sa z teba nejaký morálny človek alebo sa stane z teba zločinec a si zodpovedný za to, čo si, a potom aj za tie rozhodnutia. Čiže ten, ten Aristotelo, tá aristotelovská etika je taká viac, viac um, bohatá a je, je realistickejšia podľa mňa, ako, ako len sa pozrieť na, na tie rozhodnutia ako nejaké momentálne rozhodnutia, určené dedičnosťou, určené skúsenosťami. E, podľa mňa tam chýba ten, ten seba organizujúci sa prvok alebo seba vytvárajúci sa prvok, ktorý podľa mňa minimálne u človeka je prítomný.
0: Uh-huh. Aristoteles má k tomu ešte takú temnú poznámku, že keď hovorí, že niektoré veci, ak sa človek nezau, nenaučí ako dieťa, tak už potom veľmi ťažko, ak vôbec sa to dá zmeniť. Čiže, ale, ale opäť, že to je tam, akože je to blídy toho, čo aj ty hovoríš, lebo to je zase funkcia rodičov. V niečom dať hneď, podchytiť v nejakých tých prvých 5 rokoch života dieťaťa niečo, lebo potom už to dieťa je naozaj tak nastavené, že sa mu veľmi ťažko z toho z nejakého toho... Z toho, z, toho, z toho nasmerovania. Ale skôr ako ešte poviem teda tú, tú, dru, tú druhú vec, ktorú chcem, by si zareagoval, že ešte k tomuto... Žiaľ, nedalo by sa opäť, že namietať to, že... Um, však nejakým spôsobom, že keď hovoríme o tom, že tom raste, hej, že kde sa prejavuje tá naša sloboda, uh, v tom, že môžem ovplyvniť ten... Rast hej, ale súčasne nemôžeme ovplyvniť až do takej miery, že by som vyrástol, že by som si povedal, že, zaj, že chcem smerovať tomu že zombe strom, hej? tak asi nie. Čiže súčasne vidíme, že, že, tá, že tá evolúcia tiež nás determinuje v tom, že inak to poviem, že. Že I keď je tam tá variácia, ale že tá variácia nemohla byť až tak široká, že by sme sa vyvinuli úplne inak, ako sme teraz. Že samozrejme, že nemuseli sme mať ušné lalbočky, nemuseli sme mať, že naše telo mohlo vyzerať inak, ale tiež sme sa nemohli vyvinúť, že by sme mali tri metre. Aj, lebo kto videl film Avatar, kde boli tí vysokí píto, tak hneď tam bolo napísané, že kosti mali, tam bol nejaký vyšší obsahenčí uhlíka, alebo čo, že mali spevnené, lebo gravitácia na Zemi, že však to poznáme z tých najväčších ľudí na svete, že už neviem, či 2,10 10, že už naozaj trpíš, že tam kolena idú dole a tak ďalej, že je zlé byť príliš vysoký. Že v niečom sa zdá, že, ten, že tie, podmienky, tie kauzálne, tie, tie newtonovsko-dekardovské kauzálne podmienky, v niečom nás ovplyvňujú do tej miery, aby sme tam my v nejakej súhretej slobodli si mohli aspoň trošku, tak poviem, že dobre žiť. Že nejakým spôsobom sa. Sme determinovaní mimo našu vôľu, ale súčasne, že v tom vieme nájsť nejakú tú, tú slobodu. Že nie je to zase nejaký kompatibilizmus? No, určite, určite
1: máš pravdu, že fyzika obmedzuje bi- biologickú evolúciu a je veľmi zaujímavé to skúmať, že proste, aké sú tie limity a je, je aj zaujímavé, že živé organizmy často idú do tých limitov, ale samozrejme ich nepre, neprekračujú um, čiže to nám aj pomáha potom lepšie chápať uh, živú prírodu takže to určite, určite je reálne a určite nie sme uh, nejak slobodní v tom zmysle, že pf, môžeme sa vyvinúť do, uh, smerom k stromu alebo k čomukoľvek, alebo že môžeme mať 10 metrov a tak ďalej, čiže to určite nie čiže nejaký determinizmus a nejaká, nejaké limity sú určite reálne ale otázne je tá debata je vždy o tom že či všetko je na 100% determinované a proste tým libertariánom alebo nedeterministom ku ktorým aj ja patrím stačí aj málo že nám stačí mal, <laughs> malý priestor pre tú slobodu a my už kričíme hurá sloboda je zachránená a je inak zaujímavé, že, že ľudia dokážu byť slobodní, aj keď tie vonkajšie okolnosti nemôžeme popísať ako slobodné. Je, že keď si predstavíme Sokrata, ktorý bol už vo vezení, uh, tak nebol, tam, nebol slobodný, hej, nemohol odísť, čiže fyzikálne nemohol prejsť cez tie steny toho vezenia, ale v istom zmysle bol slobodnejší ako tí jeho kritici, pretože on um, v tom svojom raste, v tom svojom intelektuálnom raste a v tom hľadaní múdrosti, ktorú by sme nemali zredukovať na nejakú tú kartéziánskú, čisto fyzikálnu múdrosť, ale mali by sme to rozšíriť. Na on dospel k nejakej múdrosti a v tej múdrosti on bol slobodnejší ako kritici. On sa rozhodol proste, že bude radšej trpieť a že proste bude obhajovať pravdu a Toto proste platí pre mnohých napríklad politických väzňov a tak ďalej. Čiže toto je fascinujúci fenomén, ktorý podľa mňa tiež chýba v v tej diskusii o slobodnej vôli. Že že tá istá vnútorná sloboda toho dynamického systému... Napríklad Nemci majú majú pesničku, že že myšlienky sú slobodné a ja si môžem myslieť, čo chcem. Že pokiaľ mi teda... Elon Musk neimplantuje nejaké elektrody do mozgu, tak stále som slobodný v tom, čo si môže myslieť. Čiže ten, tá sloboda dynamických systémov je v podstate úžasná.
0: Aj keď ti niečo implantuješ, stále budeš slobodný si myslieť niečo, čo ťa zoskratuje, lebo to mi povedal, že kto by to tak spravil. Čiže budeš myslieť tie myšlienky, ktoré poprú jeho systém. Ak teda to bude stáť život, ale budeš ten, ten Sokrates, hej, ktorý v tom <laughs> bezegní tej neurálnej štruktúry uh, sa nechá, nechá zoskratovať. Ale, Uh, neviem, že mne, aby sme teda ukončili tento segment a ešte tu záverečný, záverečný koment, že, uh, že ja som v závere toho, toho rozhovoru s Jarom, že prišiel uh, s takou nejakou, ja, čiže to nie je nová myšlienka, ale že, že keď sa rozmýšľal o tomto determinizme a slobodnej vôli, že, že naozaj... Treba často kritikom uznať, že, že táto diskusia má potenciál, alebo teda, že má nejaké premisy, ku ktorým keď sa človek prekope, tak majú takú tú metafyzickú a teda hraničiacú s nejakou teologickou, s nejakým teologickým rozmerom. Je sa naozaj potom akože právom sa dá pýtať, lebo však boli aj také, že viacerí nemeckí filozofi mali ten, a vlastne nie nemecky, taká tá, tá, tá racionalistická škola časných bola teda Nemcov, ale a, boli tam aj Holandania a tak ďalej, že, že často sa hovorilo o tom, že, ak, že mysel ako taká, že nie iba tá teda slobodná vôľa, ale že, ak, že čo je toto teda na myseľ, či vôbec sme schopní slobodne rozmýšľať alebo premýšľať ako autenticky, a častokrát sa teda, že napriek t- tomu, tomu empiristickému razeniu, že ten raci- racionalizmus mal tendenciu prísť tomu záveru, že tak, tak tá naša mysel musí byť nevyhnutne nejaká participácia na vyššej mysli. Hej? Niečo takéto. No a toto sa podľa mňa že ukazuje aj v tejto diskusii niekedy v tom, že, že ak si teda poviem, že aj že v rámci toho nejakého prednastaveného sveta, hej? že tak by som to povedal, že ten, od toho Big Bangu je to nejako prednadstavené, uh, a v rámci toho ja mám nejakú slobodu, tak tak akoby, že tá sloboda je mi tam stále nejako, že garantovaná a tam je tá otázka teda, že, že čo bolo pred Big Bangom, hej? že či existuje nejaký ten veľký dizajner, že niečo, čo by sa teda nazvalo nejaká, uh, nejaká, nejaký boh alebo niečo také, že či v celom tomto, ty tam náhodou uh, len, že, či, či sa tam nezakrýva aj popri tom Aristotelovi, ešte stále také niečo, že ak by sme chceli to teda uznať, že stále je ten, ten Aristoteles, že má tam nejaký ten druh toho determinizmu, hej, aj keď takého, že slobodnejšieho ako keby, takého slabšieho, ale že pre taký, taký ten, že echt, ten libertarianizmus, že nie je tam predsa len potrebný nejaký ten, 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 ten božský garant toho, že, že tá moja sloboda je vlastne ukotvená v tej slobode, ktorú mi on dáva a že tie slobodné myšlienky si myslím iba vtedy, keď tak povedať, zjednotí moje myšlienky s jeho myšlienkami, že vtedy sú skutočne slobodné. A že Neviem, že, že tento jazyk už by začína byť naozaj že, že teologický, ale príde mi to tam, že, že veľakrát, že k tomuto to ako keby smeruje, že ja som to v tej diskusii s Jarom nazval, že, že pozitívny a negatívny determinizmus, že, že, ten, že ten negatívny determinizmus je to, čo si ty hovoril v tom argumente o tom dôsledku, že všetko je to predúčené, negatívne to vnímam, ale čo je to všetko pozitívne predručené, že ja som predurčený na to, aby som objavil svoju slobodu. Hej? A svojím spôsobom taký trik, hej? ktorý ja hrám sám so sebou, alebo že ja som predurčený na to, že viem byť slobodný aj v tom zdanlivom neslobodnom a, svete. Kde teda by to potom bolo zase, že opäť, zase trošku nejaké, že, že iná, tak povedať, hra. Žeľ, že ako to vnímaš.
1: Zaujímavé, aj Jean-Paul Sartre povedal niečo v tom zmysle, že človek je odsúdený k tomu, aby bol slobodný. Aj keď on teda nebol, nebol nejaký uh, veriaci, myslím. Čiže dá sa to vidieť aj bez tej teologickej zložky. Ale určite to súvisí aj s tým, je to zaujímavá téma, ktorá prekračuje filozofiu a ide aj do tej teológie. Nejak paradoxne niekedy aj niektoré teologické teórie môžu byť veľmi determinujúce. Hej? Že napríklad kalvinizmus, hej, tá teória predestinácie alebo predurčenia, tá, tá je tak zväzujúca, rovnako zväzujúca ako nejaký genetický determinizmus. Čiže aj závisí od toho, že ako tú teológiu naformulujeme, že či tam e, necháme priestor pre slobodnú vôľu. E, Čiže nie, je zaujímavé by bolo tiež to analyzovať napríklad v nových dielach, hej, že či e, a, a tak ďalej. <laughs>
0: No, ale to, to, to veľmi dobre hovorí, že aj keď sa častokrát hovorí, že áno, slobodná vôľa to je teologický koncept, lebo Boh nám dáva slobodnú vôľu, aby sme boli slobodní, ale potom keď si pozrieš niektoré tie teologické školy a že však niektoré sú tak deterministické, že sa ich snažíš ukázať, že ako by v rámci chápania tohto Boha sme mohli mať hociakú slobodu, nie? Že, tie, že sú na to rôzne myšlenkové experimenty, že ako všemohúci, vševediaci... Boh ti môže nechať slobodu, keď stále vie, čo spravíš, kedykoľvek ako spravíš a bla, 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 Hej, že asi, asi, to, ten determinizmus číha zo všade.
1: Áno, číha všade. Aj, aj myslím, že Luther, Martin Luther debatoval s Erasmom Rotterdamským no a Erasmus obhajoval slobodnú vôľu. No, ja som v, tomto, v tejto polemike na strane uh-huh. toho Erasma.
0: Áno, áno, áno. Však ono, niečom neviem, či to zaznelo, priamo v tejto prednáške toho Johna Werbeckyho, že on tam potom neskôr dáva taký ten koncept, že než sa máme len vymaniť z toho uh, dekartovsko-newtonovského chápania tej causality, ale že sa máme vymaniť aj, alebo že uvedomiť si, že žijeme v post-Luterovskom alebo že post- protestantskom svete, ktorý dával dôraz na tú vôľovú časť nás ako ľudí, pričom tá sloboda ani by nemala byť, že, a toto je zase, že môže byť zaujímavý zvrať, že že možno v je toto detictvo toho, toho Lutera, že my vlastne hovoríme o slobodnej vôli, ale v niečom, že iný teologický pohľad by bol, že hľadať nejaký, že, že, že slobodný intelekt, nejakú schopnosť slobodne rozmýšľať, nie nevyhnutne konať. Hej? Že, že, v niečom, že ak nie som schopný slobodne rozmýšľať, už tá slobodná vôľa nemôže spraviť nič. Hej? Lebo tá slobodná vôľa má v tom si iba vybrať tú, 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 ten boží, to božie predrozmyslené, ako, ako by sme to nazvali že Môžeme v podstate celú tú diskusiu prerámcovať na, na hľadanie ako slobodného rozmýšľania, ako slobodného, že slobodná vôľa možno je v tomto redundantná. Ale
1: Tiež je ešte e, zaujímavé, že aj v psychológii sa objavilo, že naše zdroje pre slobodné rozhodovanie, v tom zmysle, že sa musíme premáhať k niečomu, keď máme nejaký konflikt, že vieme, že ja neviem, že zjesť toľko čokolády nie je dobré a radšej si treba zašportovať, tak ono to, to stojí veľa kognitívneho úsilia a tie naše schopnosti sú limitované. A v tomto je podľa mňa Aristoteles veľmi múdry, pretože tam ide o to maličkými krokmi, maličkými slobodnými rozhodnutiami, ja neviem, zabehať si najskôr len na 5, 5 minút a až neskôr 10 minút a tak ďalej, Uh, tak je to múdre v tom, že môžeme usmerniť ten náš rast toho živého organizmu smerom uh, morálnym alebo smerom k, c- k tomu cnostnému človeku ale je to realistické, nie je to nejaký taký, nie je to také neviem, teda, či, či sa to dá povedať, že to je kantovské alebo luterovské, alebo neviem, že proste musíš teraz byť morálny hneď a, a naplno. Ten Aristoteles je v, to, v tomto podľa mňa oveľa realistickejší a je to podporené aj aj dnešnou psychológiou.
0: Ako hovorí o tom Aristotelovi, ktorý by sa teda vy, vy, vymikal hociakým uh, kresťanským uh, denomináciám, že on, naozaj tá heoetikácnosti je taká, že, uh, ako by som to nazval, že uh, z, všetko musíme dávať do zvyku. Hej, že celé o tom je, že my sme organizmy, ktoré fungujú na tom, že keď sa na niečo nastavia, tak tak fungujú, že my, nie sme, že, že my nedokážeme stále vedome niečo robiť, hej, alebo že, že žiť pre veľké vedome rozhodnutia, a teraz mením svoj život a to, že ho chcem zmeniť, bude fungovať len preto, že každý deň vedome bude meniť svoj život. Nie, že ja sa musím vytrénovať do bodu, že už nemyslím na to, že chcem zmeniť svoj život, ale už som v tom viac a viac zmenenom móde. Že tá, že tá jeho etika cnosti a to budovanie toho charakteru, sa je taká habituačná, že on hovorí, že my sme uh, bytosti zvyku, že my také tie a to je tiež zaujímavé v tej celéj diskusie slobodnej vôľe, že, že v niečom hľadať tú slobodnú vôľu, že každý deň musím spraviť jedno veľké slobodné rozhodnutie, ktoré radikálne zmení môj život, že, že podstate, že organizmy takto nefungujú. Hej, že, že len, že čo sa tu my dvaja snažíme obhájať v niečom, tá sloboda tých malých krôčkov, a, teda, a do toho v tom v duchu toho Aristotela, že ja tam potrebujem nielen ten support tej komunity, ale podľa Aristotela ešte je toho štátu, hej, že ja ešte potrebujem aj dobré zákony, ktoré by musia pomôcť, lebo niekedy to ani to nedám hej, a potrebujem nejaké tie mantinely, že je to naozaj, ale to je zase to je ten dynamický systém, že niečom, e, preto z znevinutne hovorí, že etika a politika sú dve strany jednej mince, hej, že nedá sa byť sám dobrý, hej, že, po, že nechcem teda viesť k tomu, že definovať nás nejaké stádové zvieratá, ale svojím spôsobom hovoríme o sebe, že sme spoločenské tvory. A v tom je to zase evokované, že...
1: Áno, presne ako hovoríš, že je to ten komplexný systém, pretože naše mozgy tvoria spoločnosť a spoločnosť je komplexný systém a určite je veľmi dobre nastaviť ten systém tak, aby, aby odmenoval a podporoval to snaženie sa o morálnosť a ocnosť. Veď vieme, ak, aké katastrofe morálnej smeroval komunizmus, ktorý odmenoval udávanie a tak ďalej čiže negatívne príklady by sme našli. A ešte by som spomenul aj to, že vlastne tie malé krôčiky smerom k slobode, um, tak to podporuje aj, aj neurovedný výskum, pretože vieme, um, teda, že náš mozog je komplexný dynamický systém, ktorý sa vie meniť, je plastický, čiže um, dôležitá aj pamäť, plasticita, zmeny synaps, no a tak ako si ich meníme každý deň, tak potom to formuje naše rozhodnutia na ďalší deň a v budúcnosti. Takže malými krôčkami sme zodpovední za to, akými sme. Že v tomto by som polemizoval s tým Galenom Strawsonom. No a ono to je aj v súlade s tou teóriou prediktívneho kódovania, ktorú sme už, myslím, že niekedy spomínali, že proste v dnešnej neurovede mozog vidíme ako komplexný nedeterministický systém, ktorý mení tie svoje vnútorné modely na základe plasticity, na základe skúsenosti, na základe tých malých rozhodnutí. No a tie vnútorné modely sú potom jedinečné a nedeterministické a ovplyvňujú naše rozhodovania. A v, to, v tomto kontexte potom sa dajú aj dobre interpretovať niektoré experimenty, ktoré na prvý pohľad vyvracajú slobodnú vôľu, ale na druhý pohľad sú skôr v súlade s takýmito modelmi aj prediktívneho kódovania. Neviem, či sme už spomínali v našom podcaste libetové experimenty, a asi aj nemáme čas ísť do hĺbky tam, ale aj libetové experimenty, ktoré na prvý pohľad vyvracajú slobodnú vôľu, sa v rámci tohto prediktívneho kódovania dajú veľmi dobre interpretovať uh, a nie sú nevyhnutne v rozpore uh-huh. so slobodnou vôľou. Áno, ja, ja si
0: pamätám, že Libetové um, experimenty sme spomínali, to bolo nevyhnutné, už to mi zda úplne v prvej, ja to všetko prelinkujem úplne v prvej našej diskusii o slobodnej vôli a dobre, že si ich spomenul, lebo presne aj a opäť aj na toto bude link na tú diskusiu tých, tých troch filozofov na tom BBC podcaste, že oni presne hovorili, že v niečom tam tú opačnú pozíciu, že tie Libetové experimenty priamo dokazujú to, že slobodná vôľa nemôže existovať a čím ďalej tým viac sú iba tie experimenty viac a viac potvrdené, Čiže je tam diskusia, že aj v tomto je naozaj, že, že, že tá škála. Tak zakončíme to s tým, že lebo ja tu mám, už si cerusko, že stále teda tá druhá vec, ktorá chcem, aby si na ňu reagoval z tých dvoch, ktoré boli ohlásené pred pol hodinou. Ale teda, že ono je to v podstate aj dobrá vec na zakončenie, lebo uh, hovorím, že som veľmi rád, že sme o tomto celom, že tak trošku sme to poňali aj takou novou slovnou zásobou a takou novou gramatikou, že, že snažíme sa ten, to, tú celú vec trošku tak... Uh, otočiť, alebo teda trochu inakovne hovorí, že nejba čistou determinizme a slobodnej vôli, ale naozaj nejakej schopnosti nielen sa meniť, ale byť aktívny na tej zmene, že byť tam naozaj činný v tom a do akej miery, či sa to vlastne, či vlastne je dobré byť úplne do všetkej miery, že, že byť schopný sa zmeniť. A ten záver je, chcel byť taký, že, že vrátil by som sa k tej neurovedkyni a filozofke, k Alisii a ona, že aj presne to spomínal v tom, že tie, tie dve podmienky, že to, čo nám rozširuje možnosti konania, to nám zužuje možnosti konania. Tam, ak si dobre pamätám, že tá interpretácia, ktorú tam ten Verreky dával, že, že v niečom tá, ako keby, a teda to chcem, aby si na toto zareagoval, že tá slobodná vôľa, a toto slovo vôbec nemusíme použiť v tomto kontexte. Že tá schopnosť tej seba sebaorganizácie, ona má tiež potom ďalšiu knihu, ktorá presne má tento názov, že Emergencia, seba organizácia a komplexita, čiže všetko toto, ak vás to zaujíma, tak siahnuť po jej knihách určite budete z to benefitovať. Ale teda, že, že on hovorí, že ten priestor tej slobodnej vôle, alebo tá slobodná vôľa, že, že to, je, to je presne to, čo sa v tom jej jazyku nazýva, tie, že tie vytváranie tých, tých conditions, tých, tých podmienok. Hej, že ono, zdá sa to také vulgárne, že a kde je tam tá slobodná vôľa, lebo však slobodná vôľa, opäť, on ono sa to až tak mytologicky zdá, že to musí byť veľké rozhodnutie v rámci nejakého napetého vnútorného sporu a tá slobodná vôľa bude, že poviem nie hej, a prestanem fačiť. <laughs> Ale v niečom, že, že trošku... aj toto je troš, asi mytologizácia celej tej diskusie, že determinú slobodná vôľa, lebo podľa nej tá slobodná vôľa je presne vo vytváraní týchto conditions, týchto podmienok, v ktorých ja dokážem rásť. Čiže vlastne je to v niečom... Z, 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 spolumožňovanie v rámci reakcie na okolie mojeho môj existencie ako organizmu. Hej, že, že a vytváranie tých podmienok niekedy znamená, že ich limitujem, niekedy, že ich rozširujem a v rámci tých podmienok, a teda iné slovo na tie podmienky, na tie conditions, sú tie aristotelovské, tie, tá potenciálity, že tá, tá možnosť, tá potenciálita. A opäť, že nie je to iba púhy nedeterminizmus, i keď áno, ako aj ty si že je to nevyhnutná, ale nedostatočná podmienka, lebo ja si musím vytvoriť ten priestor nedeterminizmu, aby som v ňom aktívne ako nejaký činiteľ, ako intencionálne e, vedel konať. Hej? A tam je akože zaujímavé e, presne na tom to, že, že sa o tomto celom dá rozprávať úplne, že iným jazykom, e, e, nie teda tej slobodnej vôle, ale v nejakom že, že umožňovaní teda mojho života a teda zakončujúť sa so tým, že ešte keby sme mali tú aristoklovskú chápanie, začo sme sa už teda my bavili tej, tej trojzložkovej duše, že teda tej vegetatívnej, animálnej a racionálnej, tak vlastne, že ja, sa u, ja si ten život akože umožňujem na týchto troch úrovniach. Že ja si umožňujem život, že aby prežil vegetatívne, aby som prijímal potravu, že naozaj, aby ma nepohotilo tak povediať, to prostredie. Na druhej strane si ho umožňujem a vytváram si tie, tú slobodu, tak povediať, po tej animálnej a neakej zmyslovej, senzorickej stránke, že... že, že nechcem sa popáliť, hej, že že, nejako, že regulujem si aj to príjmanie tých, tých zmyslových inputov, no a súčasne si aj umožňujem to, že sa nejako aj uschopňujem v tom, že si vytváram tie podmienky na nejaké, nejaké to racionálne bytie, hej, na nejakú tú, tú sebareflexiu v tom, opäť v tom dynamickom systéme tých feedback loops, že aby som stále viac vedel pracovať za svojou skúsenosťou. Hej. A opäť, že toto keď sa nenaučím, tieto conditions, keď si nebudem vytvárať, tak asi dosť skoro zomriem. Hej? Alebo sa mi môže stať teda tá, čo sa zvykne nazýva tá taká, že vnútorná smrť, že síce budem žiť, hej? ale nebude to, ako by Aristoteles povedal, šťastný život, lebo budem taký chodiaci zemiak. Že... Alebo teda záleží, kde sa zaseknem na úrovne tej duše, že buď tej vegetatívnej, buď tej animálnej, ale teda, že cieľom je ten, ten plný rast, tá plná zmena, je tá plná realizácia. A v, a v tomto mi to dáva že aj zmysel, že vidieť tam tú slobodnú vôľu, ale opäť trošku takú demytologizovanú asi by som to povedal. A teda reakcia tebe na záver, na to. celé.
1: Ano, ja v tom tiež vidím veľký zmysel, že proste my môžeme ustrnúť v tom našom raste, v tom našom vývoji, že môže sa nám stať, že keď budeme už len ležať na gauči a konzumovať sociálne médiá alebo televíziu, tak v podstate sme zredukovali náš život na život rastliny, už sa ani nehýbeme, alebo môžeme ustrnúť na úrovni proste zvierat, proste budeme sa už len hýbať a príjmať potravu a tak ďalej a nedospejeme, nerozvinieme ten svoj potenciál, zase Aristotelovo slovo, v podstate sme veľmi ovplyvnení týmito gréckými mysliteľmi. Čiže našim cieľom, našim účelom by malo byť rásť na všetkých týchto úrovniach a aj teda smerom k tomu bohatému racionálnemu životu alebo mentálnemu životu a duchovnému životu. Čiže no, proste rozvíjať sa ako po telesnej, tak aj po duchovnej stránke. A mne sa takýto obraz páči, pretože stavia pre človeka výzvu a nie je to proste také také smutné ako tí pesimisti, ktorými sme začali, proste, ktorí povedia, že slobodná vola neexistuje, morálna zodpovednosť neexistuje, nemôžeš za to, aký si. No a čo potom už? No tak už potom už len ti zostáva fakt len ležať na tom gauči.
0: <laughs> Nech robíš, aby si neurazil tie rastliny, vieš? lebo tak konzumovať sociálne siete a, akože, a robiť fotosyntézu, tak to mi príde kvalitatívne, že tá rastlina akože, nám dáva na frak v tom prípade. Lebo je čaký, vieš, keď Áno. koľko zoskroluješ ti za 10 minút a koľko nám vytvorí tam kyslíka, tak akože to je neporovnateľné. Áno, ospravedlňujem
1: sa hlavne uh, do Bonu, ja neviem, či počúva Fero Balúška, ale on je botanik a uh, on tvrdí, že teda aj rastliny majú bohatý kognitívny život a má veľmi zaujímavé hypotézy o rastlinách, tak uh, uh, ospravedlňujem sa, ak som ich zredukoval príliš. No dobre, tak uh, nejako sme
0: Zase raz načali túto uh, diskusiu z iného uhla. Uh, uvidíme, že či sa k nej teda vrátime späť o rok, alebo, alebo kedy, ale ja určite by som si chcel medzičasom zohnať teda pár kníh od uh, spomínanej neurovedkine a uh, filozofky Alicie Huarero, že pre, pre mňa je to uh, aj samo o sebe, že veľmi do, nová skúsenosť, že, že, že konzumovať informácie, o obsah od... Uh, Uh, kubánskeho intelektu, že, že z, tej, z tej geosféry ešte nemám, uh, nemám uh, nikoho že to som, to som veľmi, veľmi rád. Dobre, tak uh, vďaka ti, vďaka ti, Peter, uh, aj teda našich posluchačov, že napíšte nám, že ako to vnímate vy, že kde ste na tejto, ak to môžeme nazvať, tej pomyselnej, tej osi, alebo tom spektre tých libertariánov a deterministov a kompatibilistov, že ako to vnímate vy, ale asi poviem za nás všetkých, že táto diskusia asi ešte dlho bude, bude a v niečom naozaj závisí na takých až filozofických otázkach, ako, až čo je to kauzalita v zmysle toho zjednodušeného tvrdenia, že ako funguje zmena. Hej, že v niečom to aj ten uh, uh, John Verwecky hovoril v tom videu, že keď sa pozeráme na to, že ako sa obohacovali tí prvotní mysliteľe, že čo si, čo si Platón zobral od Sokrata a doplnil mu tam, lebo mu to nesedelo a čo nejakým spôsobom si zobral Aristoteles od Platóna, ale doplnil a mu to nesedelo, tak toto je v niečom tá väčšia bola podotknutá, že ten že ten Platón si síce zobral toho Sokrata tú vec, že, že to ľudské poznanie hej, že je tá vec, ktorá akože k nej máme smerovať a to rozširovať a dal tú teóriu tých foriem, teda, že to poznanie vidie vidieť tú nejakú tú, tú informáciu, hej, tak povediac v tých veciach nejakú, nejakú tú štruktúru alebo pochopiť, ako veci fungujú. No ale čo sa Aristoteles sťažoval, bolo, že tak že ako získavame to poznanie, v zmysle tom, že ako rastieme k tomu poznanie, ako sa meníme hej, k tomu celému. Čiže bola tam, že chýbala mu tam u Platón presne to teória tej nejaké tej kauzality toho celého. A preto vlastne prišiel s to svojou teóriou takou, takou širšou, hej, teóriou tej kauzality, že ten Platón to mal obmedzené v niečom na, tie, na tú formálnu kauzalitu a tú látkovú materiálnu a teda formálna bola, že v niečom sa to vrátilo u, to, u toho dekarta. Čiže uvidíme, že ako táto diskusia bude pokračovať, ale prinajmenie, naozaj stavia na takýchto úplne, bazálnych predpokladách o tom, že, že ako funguje kauzalita, čo je to zmena, povaha zmeny. A tým pádom, či sme schopní zmeny, hej? Seba sa, ako tú zmenu robiť vo svete. A to je vlastne celá diskusia o slobodnej vôli. Či sme schopní byť Zmenou. Ty víš, to je z motivačného kalendára. Bud zmena. A ho také, že nie, slobodná vlá neexistuje. Dobre, 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 páči sa mi to. Čiže vlastne, keď človek povede do fitka a bude na také, že rob na sebe, to dáš. Môžeš sa zmeniť, prieť, že mhm, príde Galen Strawson, že mm-mm.
1: Ale presne tak. Galen Strawsona netreba čítať predtým, ako človek ide do fitka.
0: On by zrušil všetky fitka. Normálne kategoricky by vydal nejaký dekret. A v tom svete met- met- metafyzický dekret, že fitka nemajú, nemajú, nemajú zmysel. Lebo je to iba, alebo je to ilúzia. Alebo možno by prišiel na to, že je to iba nejaký kapitalistický uh, nejaký tento uh, systém, ako ľudí ako ideologicky vyžmykávať, že povedať nejaké klamstvo na zlatom tanieri. No dobre, ale už otvárame, otvárame ďalšie veci, čiže tí z vás, ktorí nás podporujete na Patreóne, tak sa s vami tešíme v našej krátkej extra časti, kde mám na Petra opäť teraz prichystanú zakernú otázku. Takže ak nás ešte nepodporujete na Patreóne, budeme vám veľmi vďační. No za za magických 3.14 mesačne máte prístup k všetkým našim extra častiam a link na Patreon je aj v popise tejto dávky. Takže ďakujeme veľmi pekné. Peter, ďakujem ti, že si bol a pozdravujeme aj Jara. Chcel som povedať na Kubu, ale teda... <laughs> uh, je to je? To no, som aj zabudol. Cipus. Na Cypre.
1: Na Cypre, na ne? Na Áno,
0: tie schránky. schránky. <laughs> Dobre.
1: A ja pozdravujem aj Jara, aj všetkých a všetkým prajem radosné a úspešné... Uh, zveľaďovanie svojho charakteru a úspešný a radosný rast v zmysle
0: Aristotela. Tak, buďte zmena.